0: Om Shri Rama, ja, Namaha. In ein paar Tagen ist die Pavali am Samstag, die Pavali auch Diwali genannt, Lichterfest, auch Lichterkette genannt, also im Sinne von viel Licht über die ganze Welt, ist besonders dem Rama gewidmet. Rama heißt wörtlich derjenige, der sich freut, Rama ist der Aspekt von Freude, aber Rama ist auch der Aspekt von einem besonders ethischen Verhalten. Also zum Beispiel Mahatma Gandhi gilt als einer derjenigen im 20. Jahrhundert, der ein Ideal von Rama-Leben gelebt hat. Rama als ja. Ideal von Pflichterfüllung, Yoga im Alltag kann man sagen, Karma-Yoga und insbesondere als Leben der Grundprinzipien von Satya, Ahimsa, Aparigraha und so weiter, also die Ethik des Yogas. Und die große Aussage ist dort, wer ein ethisches Leben führt, kann gleichzeitig auch ein freudevolles Leben führen. Ein unethisches Leben ist ein leidvolles Leben, ist die große Behauptung. Da, Was heißt das jetzt konkret? Ein, ja, manchmal mag man einen kurzfristigen Vorteil haben, aber ein langfristiges Leid. Manchmal kann man irgendjemanden zur Seite schubsen und auf Kosten von jemand anders etwas mehr haben, aber man ist dort nicht dauerhaft glücklich. Letztlich sind wir alle eins. Es gibt ein einziges Bewusstsein hinter allem. Oder etwas banaler ausgedrückt, wir leben alle auf der gleichen Erde. Oder wir können auch sagen, wir sind alle Kinder Gottes. Oder die moderne Genetik hat gezeigt, dass wir alle miteinander verwandt sind und dass wir alle die gleiche ur 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 urgroßmutter -Ur haben. Hat also irgendwie, das ist gar nicht so lange her, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur ein paar zigtausend Jahre und mit einer einzigen Frau sind wir alle verwandt. Irgendwo mit der Genetik kann man das feststellen, man kann die langfristige Verwandtschaft anscheinend bisher nur an den weiblichen Genen im Menschen feststellen, die männlichen klappt bisher anscheinend noch nicht so gut. Und irgendwo tief im Menschen ist es auch verankert, dass wir miteinander verbunden sind. Und wenn wir jetzt gegen andere Menschen handeln, da ist tief im Inneren etwas drin, das macht uns unglücklich. Viele kennen die Theorie von Darwin so interpretiert als Survival of the Fittest. Im Deutschen vollkommen falsch übersetzt als Überleben des Stärksten. The Fittest auf, Amer auf Englisch, noch zur Zeit von Darwin, hieß nicht der Fitteste, also der mit dem besten Body Mass Index und dem besten Herz-Kreislauf-System und dem stärksten Muskelsystem, sondern To fit heißt eigentlich am besten passend. The Survival of the fittest heißt der, der am besten in die Umstände hineinpasst, die gerade da sind. ist nämlich nicht immer der fitteste im heutigen Sinne, der überlebt. Survival of the fittest heißt eigentlich derjenige, der am besten passt in das, was gerade an Herausforderungen ist. Und bei Menschen... Hieß es immer, dass ein, letztlich ein soziales Verhalten insgesamt etwas ist, was das Überleben sichert. Angenommen, einer ist egoistisch und stupst alle weg, das mag mal kurzfristig geben, aber irgendwo die Gemeinschaften dann dafür sorgen, so geht es nicht weiter. Und innerlich ist man eben auch unzufrieden. Und vom Yoga, Yoga hat natürlich noch einen höheren Standpunkt, und sagt ja, wir sind alle miteinander verbunden, deshalb Yoga heißt ja auch Einheit. Und diese Verbundenheit zu fühlen und nicht nur zu fühlen, sondern zu verwirklichen, das ist eines der Ziele im Yoga. Und um dorthin zu kommen, gilt es, anderen zu helfen, ihnen zu dienen, Gutes zu bewirken zum Wohl von anderen. Und damit kommt es auch wieder zurück eben als Rahm, als Freude. Und so steht Rahm in besonderem Maße für Freude, indem man sich ethisch verhält, Freude, indem man sein Leben für andere auch widmet, Freude auch, indem man letztlich seine Pflicht und seine Aufgabe erfüllt. Ah, ja,